0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Na, hoffentlich klappt das mit dem Wind. Ja, wird schon gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hörmupfel. Ich muss gerade überlegen, ich glaube es ist die Folge 272. Ähm, ich sitze, wie ihr sicherlich hören könnt, nicht vor dem PC, sondern habe beschlossen, heute ein bisschen laufen zu gehen. Ich werde unter der Woche nicht dazu kommen, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und da habe ich mir gedacht, heute am Sonntag, werde ich schon irgendwie ein paar Themen zusammenkratzen, um euch am Freitag wieder eine kleine Episode zur Verfügung zu stellen. Gut, ich werde versuchen, nicht so schnell zu laufen, damit ich beim Sprechen nicht so außer Atem komme und beim Laufen. Weil das kann natürlich schon anstrengend für euch sein, wenn ich hier so rumhechle. Ja, gleich mal gucken, was für Themen ich mir notiert habe. Natürlich nur ganz grob. Keine Hintergrundinformationen noch notiert. Ja, geht schon los. Ich will euch vom euro Jackpot erzählen und habe mir nicht gemerkt, was dieser euro Jackpot zettel gekostet hat. Ja, ich glaube, es waren 2,50 Euro. Aber solche Sachen notiere ich mir eben immer. Und wenn ich vom PC sitze, dann habe ich diese Informationen und kann sie euch mitgeben. Aber jetzt habe ich mir einfach nur notiert auf einen kleinen Zettel, euro und mehr nicht. Naja, dann muss das so gehen. Wie äh, kam ich drauf. In der letzten Aufnahme des Nord-Süd-Gefälles mit Jörn zusammen. Nein, stimmt nicht, danach. Wir hatten danach noch off-air ein kurzes Gespräch. Und da kamen wir irgendwie auf Lotto spielen. Und da habe ich gesagt, ja, ich spiele regelmäßig. Halt das deutsche Lotto, ganz normal. Da hat er gemeint, ja, du musst doch Euro-Checkpot spielen. Da ist die Gewinnchance viel höher und man gewinnt auch viel mehr. Und es ist garantiert immer eine Million jede Woche drin. Uh, ja, und da habe ich mir gedacht, doch, kannst du dir doch das mal angucken. Ich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich dachte, ja, Euro, verschiedene Gesetze, Schwierigkeiten mit der Auszahlung vielleicht oder so. Aber ja, gut. Das könnte ja sonst auch passieren, wenn du deinen Zettel verlierst oder so, hast du auch Schwierigkeiten, an dein Geld zu kommen, beziehungsweise unmöglich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, beim letzten Mal, ich musste sowieso gerade einen ähm, neuen Zettel ausfüllen, einen Lottozettel. Machst du gleich mal Euro-Checkpot, spielst du mal. Hab dann dort an der Lottoannahmestelle die Dame gefragt, wie das so geht. Ja, dann nehmen sie sich da einen Schein, füllen den aus, geben den ab. Ja, was kostet das? Es ja, kommt darauf an, was sie ausfüllen. Wie viele wie viel Kästchen? Das sag ich, ja, das ist mir schon bewusst, klar. Aber wie viel denn jetzt? Ja, schauen Sie mal hier an den Automaten. Wenn Sie alle Kästchen ausfüllen, kostet 36, wenn sie so und so viel, dann 24, wenn sie so und so viel. So. Sprich, bei einem Kästchen war ich glaube bei 2,50 Euro oder so. Da habe ich gesagt, na ja, dann fülle ich mal so ein Ding aus. Ein so ein Kästchen. Und fertig. Ja, aber mit einem Kästchen gewinnen sie nicht. Doch, sage ich, mit einem Kästchen gewinne ich. Ähm, <lacht> ich brauche nicht mehr, um zu gewinnen. Hat sie noch gelacht. Ja, und dann habe ich mir so einen Zettel genommen und dann ging es schon los. 5 äh, aus 50? Da muss ich wohl fünf äh, Kreuzchen machen. Und warum sind da unten nochmal so eine Zahlenreihe? Hm. Da steht irgendwas von 2 aus 10, verstehe ich jetzt auch nicht. Muss ich da jetzt zwei ankreuzen? Also ich mit dem Zettel zu der Dame zurückgegangen und gesagt, also habe ich das richtig verstanden. Hier in einem Kästchen muss ich fünf Kreuze machen und da unten muss ich zwei. Ja, so läuft das. Okay. Habe ich ausgefüllt. Habe das Ganze dann hinterher in meine Lotto-App eingegeben. Diesmal ganz praktisch. Da habe ich einen Überblick und wenn ich wirklich gewonnen haben sollte, dann wird mir das auch mitgeteilt. Dann brauche ich nicht. Ja, dann verpasse ich eben den Gewinn nicht. Gut, dann bin nach Hause gegangen und habe mich dann am Abend gewundert, dass es da plötzlich Pling macht. Da dachte ich mir, heute da erinnert mich jemand an, mein, an meine Abgabe von meinem Lottoschein, weil das macht die App nämlich auch. Wenn man, wenn der alte Lottoschein abgelaufen ist, dann erinnert die App, Achtung, äh, ist abgelaufen, du musst einen neuen ausfüllen. Und dann gucke ich drauf und da stand da, die Lottozahlen sind da, aber leider hast du nichts gewonnen und da habe ich dann mitbekommen, dass die Lottoziehung vom Eurojackpot an einem Freitag stattfindet. Und da hatte ich jetzt leider nichts gewonnen. Aber ich habe es mal probiert und ich denke mal, ich spiele das jetzt öfters, wenn die Wahrscheinlichkeiten höher sind und der Lottogewinn jedes Mal höher ist. Ähm die Grund, also wenn man, keine Ahnung, zwei Richtige hat oder so, da kriegt man auch irgendwie oder zwei Richtige, drei, zwei ein Richtige und eine Zusatzzahl oder so. Und die, ja, jedenfalls sind die unteren Werte auch ein bisschen höher. Also da kann man schneller mal was gewinnen als jetzt beim Deutschen Lotto. Oder mehr als beim Deutschen Lotto im unteren Bereich. Weil ich glaube, bei zwei Richtigen kriegst du ja nur 5 Euro oder so. Aber wie gesagt, das sind jetzt so gefährliche Zeitwissen, weil ich ja nicht am PC sitze und mir das nicht richtig vorbereitet habe. Ja, dann habe ich hier stehen Kicktipp. Davon habe ich ja schon lange nichts mehr erzählt. Aus dem einfachen Grund, weil ich euch damit nicht auf den Zeiger gehen wollte. Ich habe ja schon oft von einer Lesechallenge erzählt. Ich glaube, das interessiert doch einige mehr als unbedingt Fußball. Und wen das Lesen jetzt nicht so interessiert, der kann darüber mal wegskippen. Aber es ist dann halt blöd, wenn gleich dahinter auch noch Kicktipp kommt und ihr dann über das Lesen, und über den Kicktipp drüber wegskippen müsst. Und deswegen wollte ich euch das einfach ersparen. Da muss ich langsamer laufen. Da vorne sind Leute und die oh die krauchen ja dahin. Und mir ist außerdem schon warm. Die Sonne knallt runter. Richtig warmer Föhnwind ist. Ich habe die dicke Jacke an. Habe mich noch nicht getraut, die Übergangsjacke anzuziehen. Und es ist mir richtig warm. Ja, Kicktipp. Sind wir jetzt in der... 26. Spielwoche, 34 sind es insgesamt. Vorne haben sich so vier, fünf Leute platziert, die ähm, den Pokal noch holen können. Im Moment führt der Schiedsrichter, danach kommt, glaube ich, gerade Erik und der Pfollpfosten und der Tümmler. Und die Kirstin äh, folgt danach. Und ich glaube, die fünf äh, sind noch in einem Bereich wo sie sich gegenseitig noch die Punkte wegnehmen können. Ich selbst bin ganz, 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 ganz ganz hinten. Also dieses Jahr läuft es bei mir gar nicht gut, aber ich habe trotzdem Spaß daran und freue mich jedes Mal, wenn ich mich mal wieder mit einem ähm, duelliere da unten und mal wieder einen vorrutsche. Und in der nächsten Woche geht es für mich wieder runter, dann rutsche ich wieder nach unten. Ich habe also trotzdem meinen Spaß dran und finde das sehr schön, auch wenn ich nicht um den Pokal mitspiele. Ähm ja, das war es eigentlich auch schon. Ach so, ja genau, da fällt mir noch was ein. Ähm, der Pokipsi aka Martin, oder sagt man das, der Martin aka Pokipsi, Ich weiß es nicht. Hat mir einen netten Kommentar geschrieben, dass er sich immer wieder freut, über unsere Renovierung was zu hören. Danke dafür, danke für diese Rückmeldung. Wie gesagt, auch da hatte ich immer das Gefühl, ich würde euch vielleicht damit nerven. Aber auch der liebe Wolfgang hat mir geschrieben, dass ihn äh, immer wieder die Themen interessieren. Nicht alle, aber trotzdem immer wieder und ihr mir gerne zuhört. Und das ist ein nettes Feedback. Das macht mir echt Mut, einfach mal darauf loszuplappern. Und es ist ja auch immer wieder eine, ein buntes Mischmasch. Also ich hoffe, ihr habt immer irgendwas darunter, was euch gefällt und und unterhält. So, und der Martin, aka Pokipsi hat mir dann erzählt, oder besser gesagt geschrieben, dass er es auch schön findet, dass wir trotz der Renovierungsarbeiten und dem ganzen Händel, was wir damit haben, trotzdem noch so nett miteinander umgehen, mein hat aller Liebster und ich, und da nicht verzweifeln. Also da gäbe es wohl in seinem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder mal die Erfahrung, dass einen das schon fertig machen kann oder eine Beziehung ähm, auf die Probe stellen kann. Und äh, ja, so ganz ist es nicht. <lacht> Ihr bekommt ja nicht alles mit. Beziehungsweise ich habe euch ein Thema vorenthalten, und zwar unser Küchenumbau. Das habe ich bewusst gemacht. Ich hatte es ja schon mal in einer Episode angedeutet, dass ich darüber noch nicht reden möchte, noch nicht reden möchte, denn wir haben mit unserer Küchenplanung richtig Probleme. Aber sowas von dermaßen richtig Probleme. Und darüber möchte ich eben noch nicht reden, solange dieser Vorgang läuft. Ähm, ja, kurz zusammengefasst, wir hatten ja damals auf der Allgäuer Festwoche einen Vertrag abgeschlossen mit einem Küchenstudio, der den Meterpreis berechnet, sprich wir zahlen pro Meter so und so viel, egal was, die, was wir in die Küche einbauen, ob wir da irgendwelche Schubkästen einbauen oder Klappen oder Rondell oder äh, Limon oder sonst irgendwas, egal was, man zahlt immer den Meterpreis. Genau, und bevor ich da meine Meinung jetzt zu zusage, weil wie gesagt, das Thema ist noch nicht abgeschlossen, äh, sage ich mal nur mal so, das Ganze hat uns so dermaßen enttäuscht und geht uns inzwischen so dermaßen auf den Zeiger, dass ich einen Hals kriege, wenn ich nur dran denke. Und das belastet uns schon und da fällt schon mal das ein oder andere laute Wort zwischen uns. Und da müssen wir jetzt einfach durch. Wir müssen schauen, dass wir da irgendwie heile durchkommen und uns eben nicht gegenseitig aufreiben. Weil im Grunde können wir ja nichts dafür, also weder mein Herz Liebster noch ich, sondern nur das Küchenstudio. Aber wie gesagt, das Thema wird dann mal zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Da erzähle ich euch dann mal ausführlich, was wir da so erlebt haben. Da ging es los von einer Arbeitsplatte, die ich mir anders vorgestellt habe, aber die nicht umgesetzt werden konnte. Von Schrankgriffen, die Probleme gemacht haben. Über Küchenrückwände, die nicht so, Entschuldigung, die nicht so gemacht werden konnten, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo wir dann sogar zu einem anderen Küchenstudio gehen mussten und uns dort Hilfe holen mussten. Über einen Schrank, der schon die ganze Zeit eingeplant war. Und dann plötzlich zum Schluss, als wir schon alles unterschrieben hatten, gesagt haben, ja, so kann die Küche jetzt äh, gebaut werden. Äh, wo dann gesagt wurde, nee, das geht jetzt doch so nicht. Ja, wie gesagt, ganz, ganz viel Ärger. Und davon berichte ich euch dann, wenn alles überstanden ist. Ja, lieber Martin, so viel zum Thema. Es läuft dann doch, doch etwas ähm, mühsam in Teilen. Aber wir sind heilfroh, dass alles andere wunderbar geklappt hat. Also die Küche ist das Einzige, was uns Ärger macht. Ansonsten alles Elektrik, Maurerarbeiten, Bad, Fenster, bis jetzt auch die Möbel. Alles perfekt gelaufen. Handwerker waren pünktlich, kamen schnell, haben sauber gearbeitet, haben zuverlässig gearbeitet. Und alles wunderbar, bloß eben die Küche nicht. Jo, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Flugangst. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Ich glaube, ich habe diese Woche irgendetwas gehört. Jetzt muss ich mal stehen bleiben, weil die wirklich sehr langsam sind da vorne. Ähm, was habe ich denn gehört? Irgendwas über Flugangst. Ich glaube, ich habe einen Podcast gehört. Da hat jemand davon erzählt, dass er Flugangst hat und wie er das überwindet. Ich glaube, das war ein Podcast. Und da kam ich auch drauf. Ähm, ich hatte normalerweise nie Flugangst. Ihr wisst, dass ich äh, Fliegen nur nicht mag, weil mir da mal schlecht wird. Aber das hat ja nichts mit Angst zu tun, sondern einfach mit meinem empfindlichen Magen. So, jetzt muss ich mal Pause machen, weil Leute mir entgegenkommen. gut. <lacht> die vorne auch noch stehen. Naja, dann bleibe ich auch mal stehen. Ähm, was wollte ich sagen? Achso ja, Flugangst. Ähm, mir wird schlecht beim Flugzeug fliegen. Naja, mir wird auch schlecht, beim, wenn ich auf dem Schiff irgendwo unterwegs bin. Mir wird eigentlich immer schlecht, weil irgendwie mit den Augen, das die Bewegungen, das funktioniert nicht so. Das sehe ich anders, als ich fühle. Und deswegen wird mir immer schlecht. Aber Flugangst habe ich eigentlich nie gehabt. In dem Interview, was ich da gehört habe, erzählte der Mann aber, dass er auch nie irgendwie ein böses Erlebnis hatte. Und er sich das auch gar nicht erklären kann, wie er solche Flugangst bekommen hat. Und da fiel mir aber eine Szene ein, die mir mal passiert ist, nämlich auf dem Flug von oder nach Thailand, das weiß ich nicht mehr, ich glaube, es war auf dem Rückweg. Da saßen wir im Flugzeug. Dummerweise hatte man uns zwei unterschiedliche, also meinem damaligen Partner und mir, zwei unterschiedliche Plätze gegeben, die also auseinander lagen. Also wir saßen nicht nebeneinander, was mich in dem Fall nicht gestört hat. Ja genau, wir waren auf dem Rückweg, jetzt weiß ich es wieder, äh, weil die Beziehung sowieso gerade am, <lacht> am Beenden war und... Ähm, war ich ganz froh, dass ich dann auf der Rückreise meine Ruhe hatte. Und ähm, wir haben also auseinandergesessen und dann kam das schlechte Wetter. Und das Wetter war so dermaßen gruselig, dass ja das ganze Flugzeug vibrierte. Dass du das Gefühl hattest, an die Außenwand des, ähm, des Flugzeugs würden, würden Hagelkörner einschlagen es ging, also solange dieser Bildschirm noch an war, da sieht man ja immer auf diesem Bildschirm, wie hoch man fliegt, wie schnell man fliegt, wo man gerade fliegt. Da wechselt der Bildschirm immer in verschiedene Ansichten und unter anderem konnte man da sehen, dass wir jetzt gerade 300 Meter höher fliegen als die Sekunde danach. Also offensichtlich fielen wir da ständig in irgendwelche Löcher, sodass da Höhenunterschiede von 300 Metern drin waren. Es war wahnsinnig. Ich habe eine Angst geschoben. Mir wurde warm. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie in dem Moment auch irgendeine Belüftung ausgeschaltet hatten, um Energie zu sparen. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls war mir furchtbar warm. Ich kam in den Schwitzen. Ich habe Angst bekommen. Und ich habe in dem Moment, also es dauerte nicht lange, die Angst. Dass irgendwann war dann plötzlich der Punkt erreicht, wo ich total relaxed in diesem S Sitz saß und gedacht habe, okay, dann war es das halt jetzt. Ich meine, ich war Mitte 20 und hatte irgendwie in dem Moment mit dem Leben abgeschlossen und habe gedacht, okay, dann war es das jetzt. Das war so eine to Nahtoderfahrung, kann man ja nicht sagen. ah Jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo der Funken gebrannt hat. Also die haben ihn anscheinend auch runtergebrannt. Also es war ja schlechtes Wetter am Funkensonntag. Aber sie haben den wohl runtergebrannt. Ähm ja, was wollte ich sagen? Ach so, ja genau, ich hatte das schon wirklich schon mit dem Leben abgeschlossen und habe dann gemerkt, wow, also wenn es wirklich mal so weit ist und man das Gefühl hat, man steht vom Tod, dann wird da irgendwas im Körper freigesetzt, wo du dann plötzlich keine Angst mehr hast. Und das war wirklich eine sehr beeindruckende Erfahrung, weil ich jetzt irgendwie keine Angst mehr vom Tod habe. Also ich habe Angst vom Sterben, also vom vor dem Vorgang davor, also dass man krank wird und dass man dahin sieht und immer schwächer wird und so. Dafür habe ich Angst, also von irgendeiner Krankheit. Aber vom Tod an sich, nee. da weiß ich, dass der Körper das so schön umstellt, dass man in dem Moment auch gar keine Angst mehr hat. Und ähm, ja, das ist mir eben auf diesem Flug passiert und so furchtbar dieser Moment war. Und wie ihr merkt, ich lebe noch. Also ist ja gut ausgegangen. Aber ähm, ich, ich möchte diesen Moment nicht missen. Also diese Erfahrung war wirklich war wunderbar. Er hat mir viel gebracht. Ja, ähm, wie komme ich jetzt darauf? Nö, einfach mal so. Wollte ich euch mal erzählen, wie ich mal Flugangst hatte. Gut, ähm, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das war alles, was ich notiert habe. Der Wind frischt auch ein bisschen wieder auf. Ich hoffe, dass es nicht so viel zu hören ist in der Aufnahme. Ich laufe ja auch ein bisschen bescheuert rum mit der Hand so vom Kinn, äh, damit der Wind nicht so direkt reinbläst. Aber eigentlich kommt er von hinten, vom Westen. Und äh, ich laufe Richtung Osten, also ich hoffe, dass da nicht so viel reingeblasen hat. Jo, das war's. Äh, jackpot kriegt, Angstkrieg, Tepfok, Kipsy. genau. Alles notiert. Ja, ich verspreche euch, dass nächste Woche wieder ein bisschen mehr zu erzählen ist und ähm, dann wieder vor meinem PC sitzenderweise. Aber ich habe die Woche so viel Stress. Ich hatte euch ja erzählt, ich äh, halte eine Schulung. Ähm, läuft ganz gut, zusammen mit einem Kollegen. Wir machen das zu zweit. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte das nicht sein müssen. Man könnte die Schulung auch alleine machen. Äh, ich habe es auch einmal machen müssen, weil der Kollege... Ähm, ...zu spät kam, weil er noch etwas anderes zu tun hatte. Und dann habe ich selber angefangen, eine halbe Stunde und das lief so locker und lässig. Also das wäre auch ohne Doppelbesetzung gegangen. Aber ist ja gut, also wenn einer ausfällt, dann ist da wenigstens eine zweite Person da, die das weiterführen kann. Ich hoffe, wir machen unsere Sache gut. Und meine Kollegen können auch ein bisschen was mitnehmen aus der Schulung. Und äh, es geht noch ein bisschen weiter... Ist vor allem eine geistige anstrengende Sache, ähm, warum ich wirklich fordert und wo ich dann abends nach Hause komme. Man möchte es nicht glauben. Äh, es ist wirklich harmlos, die Schulung. Ich beherrsche das Thema. Wir kriegen das auch super durch. Die Kollegen sind relaxed. Aber wenn ich abends nach Hause komme, bin ich fix und fertig. Naja, geht auch rum. Ähm, April habe ich da mal ein bisschen Pause, In zwei Wochen. Und im Mai soll ich dann die gleiche Schulung nochmal in einem anderen Bereich begleitend machen. Das heißt, eine Kollegin wird ihre Kollegen schulen und ich muss dann nur mit meinem Fachwissen zu diesem Programm ihr beistehen. Und deswegen sehe ich dem Ganzen dann recht entspannt entgegen. Es deutet sich zwar schon an, dass das nicht so kommen wird, sondern dass ich dann doch die Schulung machen muss. Aber da werde ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil... Nee, so war das nicht abgesprochen. <lacht> und ich lasse mich nicht verheizen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ich gehe mich jetzt schon auf Zahnfleisch. <lacht> Aber deswegen schnaufe ich jetzt hier gerade nicht, so, wenn weil es aufgeht. Ich gehe jetzt schon auf Zahnfleisch. Ich bin urlaubsreif. Ich kann nicht mehr. Aber Urlaub ist Ende April in Sicht. Und bis dahin muss ich durchhalten und muss die Schulung noch gut rumbringen. Und dann kann ich meine Woche ausspannen. Ich habe es euch ja schon erzählt, ich werde Richtung Marburg fahren. Ich mache eine Woche Alleinurlaub und werde in Marburg in einem Vorort ein Hotel beziehen und werde dann eine schöne Woche dort verbringen, Marburg anschauen, vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen wandern, mal Frankfurt besuchen, ein paar Burgen anschauen und ansonsten einfach nur relaxen und mal runterkommen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche, freue mich auf euer Feedback und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.